0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades
2: y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y yo no tengo un color favorito.
3: Hola, hola, yo soy Pame Jiménez y a mí me gustan todas las tonalidades del azul. Me encantan.
2: Y te damos la bienvenida a Página Cero. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro, como muy probablemente lo pueden escuchar con todo el bullicio, verdad, con toda la gente que está muy viva buscando libros, y estamos realizando una serie especial donde entrevistamos autores, autoras, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Emilia Fallas, quien es editora de Letra Maya. Vamos a conversar con ella después de esta pausa, así que ya volvemos. Interrumpimos este programa para comunicarle que Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 Otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica Y no lo vamos a superar, nunca <risa> Y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada Vamos a seguir cacareándolo
3: Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de
1: calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
2: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Página Cero, un podcast dedicado a la literatura, tanto costarricense como internacional. Estamos realizando una serie de programas en la Feria Internacional del Libro 2023, donde entrevistamos autores y autoras costarricenses e internacionales, pero hoy vamos a hacer... Una emisión dedicada a una editora, a una casa editorial también,
3: Letra Maya. Justamente el año anterior hicimos este ejercicio con otra editorial que es Encino Ediciones porque nos interesa muchísimo saber y conocer a estos grupos y personas que están ¿verdad? generando espacios de publicación para autores, autoras costarricenses, incluso bueno, en el caso de Juan, eh, también recopilando una parte de la historia, y justamente nuestra invitada hoy nos va a contar sobre el gran
4: trabajo
2: que hace con Letra Maya.
4: Gracias.
2: Ahora sí, doña Emilia, ya la presentamos, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas nosotras. gracias
4: a ustedes, chiquillas, de verdad, un honor, un placer
2: estar con ustedes. Muchísimas gracias doña Emilia, entonces veamos Sí, como decía bien Pamela, el año pasado hicimos este ejercicio con Juan Hernández Ajá. De Encino Ediciones, una editorial que ha tenido bastante pegue Sí, también, ¿verdad? Juan ha trabajado ya mucho tiempo Sí, sí. Sí. bueno, él empezó hace ya varios años, tenía otras editoriales Y Ajá. creo que la evolución de esas primeras editoriales terminó en Encino, en Encino Ediciones Sí,
4: Encino, sí, él tiene tiempo ya de estar en el medio Claro, ya. y
2: él se ha dedicado mucho a hacer, wow, suena Ay. musiquita ¿Cómo suena Ay,
3: eso? ¡Saldonna! Two later.
2: Chiquillos, chiquillas, ¿escucharon eso la cimarrona? Tuvimos que hacer una pausa como de. 30 minutos para que ahora sonar. Bueno, tal vez exagero, pero se sintió larguito, pero todo el mundo estaba contento. En todo caso, doña Emilia, muchísimas gracias otra vez por estar acá. Muchas gracias a ustedes, chicas. Estábamos hablando un poco como de Encino Ediciones, por el impacto que ha tenido esta editorial en lo que es compartir la literatura femenina en nuestro país. Pero no estamos aquí para hablar de Encino Ediciones, no. ese era el preámbulo, porque a mí particularmente me llama mucho la atención de Letra Maya, que creo que es hay como solo como dos editoriales, creo yo, que son
4: lideradas por mujeres, o que yo eh, conozco, eh, Sí, no. Club eh, de está, Libros y eh, Letra Maya. No, está Becedaria y está eh, la de, ¿cómo se llama? La de esta señora Montemira, creo que se llama esa editorial, sí. Bueno, que recuerden. Ah no, y, y Jirafa y yo, y la dueña es también una... Bueno, que dice
2: que hay más editoriales, pero en realidad así como el éxito que han tenido tal vez editoriales como Encino Ediciones Uruguay que son privadas ¿verdad? O las estatales cuesta mucho compararla con el éxito o, no quiero decir la falta de éxito, pero como el éxito menor sí. que tienen, ¿verdad? O el pegue menor que tienen como editoriales femeninas o lideradas por mujeres, y usted sí. es un buen ejemplo de una editorial que empieza pequeñita y va creciendo Hemos y sigue ido tomando impulso todos los ¿verdad? años
4: por dicha, sí. Y bueno, gracias Pamela, a los lectores qué, también.
2: Qué dicha. Bueno, Pamela, ahí le tenía la primera pregunta que yo le prometí que sí, dale, dale, Pame. Es que creo que todos
3: empezamos siendo lectores. Nos tenemos que enamorar pues de los libros y de claro. las historias. Entonces yo quería que nos contara o empezáramos con su historia como lectora, ¿verdad? ¿Cómo, sí. cómo fue esa relación con los libros y cómo sí. eso evolucionó luego a una editorial. Bueno,
4: yo tuve la dicha de tener una mamá que la tengo todavía, gracias a Dios, que con 84 años todavía llega a mi casa a ver qué libro nuevo tengo. Ella es adicta a la lectura y, y me contagió desde muy chiquitita al amor por la lectura y siempre recuerdo que yo, ellas son, bueno, mi mamá y mi papá eran educadores, ya pensionados están, por supuesto. Y yo recuerdo que chiquitita siempre decía, cuando yo sea grande, quiero trabajar con libros y dando clases, decía yo. Y en efecto, bueno, eso Ajá, hago. en eso terminó, muy bien. <risa> eso es lo que hago, <risa> sí, sí. Y entonces, bueno, ahí empecé y eh, por ese amor, digo, con ese amor. Y luego, bueno, también yo estudié formalmente literatura y lingüística, eh, esa es mi profesión base. Y bueno, lo hice porque realmente amaba esto. Y bueno, por ahí ando yo. ¿Qué es liderar una editorial en
2: un mundo literario, verdad, en Costa Rica? Sí. Que hay un dominio masculino tanto en
4: editores como también en escritores. Sí, mire, es bien difícil, les voy a decir, por varias razones. Una es lo que usted dice, el medio como tal, que de por sí ya es difícil, ¿verdad? Pero también, vamos a ver, aquí voy a hablar como mujer y como profesional, porque, bueno, como mujer posiblemente siempre hay un estereotipo de que una mujer no va a poder hacer algo con éxito o con excelente calidad. De hecho, cuando yo empecé... Eh, sabía gente que decía, ah, no, no, esas son cosas que le dan, ahorita se, le, se cae como todas las editoriales, ¿verdad? Y eso lo, lo oía yo. Pero bueno, es que eso depende de qué objetivo tenga uno y hacia dónde quiere. Yo no empecé la editorial simplemente por experimentar, por jugar como muchos, ¿verdad? A ver qué me sale de aquí. En realidad yo sí lo tenía pensado con un objetivo muy claro. Y ya aquí no hablo como mujer solamente, sino como profesional. Yo quería ir incursionando en una editorial seria porque vamos a ver, hay editoriales muy serias en el país, pero también hay editoriales que no son editoriales, que son imprentas que impriman todo lo que llega y uh -huh. lo tengo que decir así, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno como profesional si sí busca eh, literatura que al menos tenga algún contenido interesante, que pueda interactuar con los lectores, que el lector se sienta satisfecho de un libro bien trabajado, bien cuidado, no quiere decir con esto que sean perfectos, porque siempre nos pasan cosas aquí en la Conchinchina, ¿verdad? Hasta las mejores editoriales del mundo, pero por lo menos que sí sea un libro que está cuidado, que yo esté segura que lo que estoy entregando al lector eh, sea un contenido interesante, un, un trabajo hecho tanto por la editorial como por el autor. ¿verdad? Porque hay mucha gente que se ilusiona con escribir y ok, y eso es como la fantasía, hacer un libro, se inspiró, dice, y ya el libro al mes estaba. Y, y yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo creo que el, el, el autor tiene que entrar en un proceso de trabajo más serio, de corrección, de revisión, de objetividad también. La editorial para eso tiene que estar, yo creo que se ha perdido y se ha desvirtuado el, el concepto de editorial, o sea, de ese trabajo de mesa que hay que sentarse, revisar, conversar con el autor. Hay claro, hay libros que vienen muy bien, ¿verdad? Pero también hay libros que vienen con baches, que es lo frecuente también con baches eh, que tal vez con solo quitar ese bache ya el libro va a mejorar mucho, tal vez son cositas que se van que el mismo autor no se da cuenta, eh, qué sé yo, en la narratología, en la historia eh, y, y son cositas que de pronto hace falta un trabajito en mesa, por lo menos mínimo para poder mejorar el texto. Entonces, bueno, esa era mi intención, entonces por eso digo, volviendo a la pregunta, o sea, aquí no solo como mujer, yo creo que eh, lamentablemente hay estereotipos en que lo que hacemos las mujeres siempre tiene menos calidad o, o, o son ocurrencias emocionalismos de nosotros y en mi caso no, nunca fue eso, por supuesto eh, siento emoción de, de algo que me apasiona tanto, por supuesto que sí, eso lo tengo clarísimo, pero sí quise desde el principio incursionar con un objetivo muy claro, con un nicho muy claro, con un tipo de literatura muy clara, verdad, que es la que yo trabajo, que no es eh, publicar lo que llegue, como llegue, no, no me interesa, sino pues eh, ayudar un poco al, al autor o a la autora con ese trabajo que hay que hacer de ambas partes. Empecemos
2: entonces tal vez con un recuento histórico de Letra Maya, ¿verdad? Porque uh -huh. la primera publicación, me acuerdo que usted de hecho lo compartió, creo que como, como en el chat que tenemos, yo soy autora de Letra Maya, por cierto, ah, sí. en el chat que tenemos de Letra Maya usted nos contaba que no sé hace cuántos años empezó con Azulejos Blancos, era un libro a pedir permiso, a pedirle campito a un compañero ahí, a un amigo que, que le permitiera ¿verdad? Sí. Eh, vender ese libro en el stand. ¿Cómo fue ese inicio
4: así y cómo fue. lo ve ahora, hoy en día? Bueno, fíjese que, bueno, yo toda la vida, hace 20 años, yo trabajo también, bueno, aparte de que soy docente y trabajo en instituciones, eh, bueno, yo trabajo como con servicios de filología, de producción escrita, todo eso. En ese momento, Aida me buscó hace, sí, con el que fue el 2014, con una historia de su familia, una historia de sus padres, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando ellos estaban en Polonia. La historia, cuando yo la vi, yo dije qué interesante, porque tenía muchas aristas culturales, históricas que había que desarrollar, por supuesto, porque Aida, pues, lo que estaba era como contando la historia. Entonces yo le dije, Aida, mira, este libro puede ser muy interesante. Realmente es un libro interesante. Y hey, trabajémoslo, ¿verdad? Y, y, y estuvimos trabajando como un año y medio. Eh, ella buscaba información porque había tanta cuestión cultural tan rica que ella decía, no, no, esto hay que ponerlo mejor. Y, y bueno, y así estuvimos trabajando. Cuando el libro salió, bueno, yo también yo me había involucrado mucho con el libro y con ella y me gustó mucho como quedó y le digo, Aida, Mira, es que yo estoy con la idea de hacer un editorial. Y creo que este libro, así como está, podría ser con el que se pueda arrancar. ¿Usted me da permiso de que yo haga este libro? Yo me aventure un poco con esto, a ver, ¿verdad? Bueno, la cosa es que salió el libro. Y esa vez sí, recuerdo que llegué a decirle a un colega que si me da un campito, entonces pusimos un estantito chiquitito y, y ahí pusimos eh, los libritos. Le pedimos ese espacio, a Yorgos, por cierto. Eh, ¿Yorgos qué? Yorgos, no le puedo decir el apellido porque es un. Ese que no sé cómo oh. se pronuncia porque es, es
3: griego, ¿cómo?
4: Saludos a Yorgos. Yorgos a Yorgos, muy que querido, sí. y a su esposa, su hija. Él,
3: de hecho, es editor sí. eh, de la revista Ajá, Spiga. De la la revista, ahora Sociales. está con la revista Soledus Spiga. Para, para Yorgos
4: entonces. Ajá, yo antes estuve con la revista <risas> Spiga también, ah, entonces ahora está en Yorgos. Okay. Eh, ¿Qué pequeño es el mundo? Es pequeño el mundo, pero Yorgos un es excelente, una excelente persona, su esposa, su hija. Y esa vez, yo no me acuerdo cómo fue, pero ya yo le dije, Yorgos, usted me da un, un espacito aquí para... Y, y él me, me puso ahí un estantito. Así empezamos, esa fue la primera vez. Y esa vez, eh, ya yo quería, vean lo que hago. <risa> y así empezamos. Y ya el año siguiente, en la Feria Internacional, ya tenía mi estante como con siete libritos. Y bueno, y así cada año hemos ido creciendo con libros.
3: Perdón, pero es que para mí es inevitable... Algo que he notado muchísimo en todas las personas que hemos entrevistado esta... Bueno, y en la anterior también, pero es que como ahorita lo veo y es como más... ¿Han notado cómo se le encienden los ojos a todas y a todos cuando nos hablan de lo que han hecho y de lo que, y cómo sí. empezaron? Es impresionante y me, como que me hace, me hace sentir muy bonito el corazón, digamos, que tengamos la oportunidad de poder rememorar y ver el camino que han avanzado hasta acá y que tengamos la oportunidad de sentarnos a hablar y seguir haciendo proyectos, ¿verdad? Todos para sí. fortalecer el, de el hecho, sector. De hecho, me
4: emociona que digas eso porque ahora que vi la foto <ríe> del stand, digo yo, no puedo creer o sea, que, que haya pasado este tiempo y que ya hemos, eh, en este tiempo hemos publicado prácticamente 100 libros ya, entre los que tenemos en catálogo y los que hacemos de servicios porque nosotros le hacemos a universidades y a y, ¿verdad? O, y organizaciones, entonces eh, cuando me mandaron, porque yo ayer no estaba, eh, porque ya tenía que irme a dar clases a Upala entonces las muchachas, las colaboradoras ellas montaron el stand y me mandaron la foto y yo, bueno wow. O de sea, ahí supongo que salió el mensaje de Whatsapp, digamos <risa> La emoción. O sea, me ilusiona mucho, me emociona mucho, porque, bueno, tengo que decirlo, y con la pregunta que ustedes hacían, esto no es fácil, muchachas. Eh, ustedes saben que una publicación es muy cara, uh -huh. es muy cara. Y aún cuando es un servicio, porque yo publico también, o sea, de la editorial propiamente y también de servicios, y aún cuando es un servicio... O sea, la otra parte, porque el servicio se supone, bueno, ustedes me pagan por hacer esto y se lo lleva. Y yo aún así no le hago un servicio cualquiera si el libro no tiene ciertas condiciones, ¿ok? Pero aún así, de ahí hay otra etapa, que es la etapa de dar a conocer. Y eso, ¿quién te lo paga? Y es una etapa muy dura, muy, o sea, todo esto es un proceso muy caro, muy lento de recuperar. Un libro no, si fuera que uno saca una publicación y a los dos meses el libro ya se vendió todo, 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 ¿verdad?, pero si sacas poquitos, no sirve, ¿verdad? No sirve porque no es rentable, porque el libro, entre más poquitos es, este es, es muy caro. Entonces, es un proceso lento, es un proceso lento que solo con mucho esfuerzo, muchas madrugadas, porque a veces me voy acostando al final 3 de la mañana y todos los que somos eh, emprendedores sabemos lo que es eso, ¿verdad? Porque queremos Rey, que las cosas salgan bien, no siempre salen como uno quiere, pero uno quiere que salga de la mejor manera. Tengo una ventaja, y gracias a Dios que la tengo. En todo sentido, y es que tengo una hija que es una artista impresionante De hecho, estábamos hablando ahora más
2: temprano eh, con, se me olvidó el nombre,
4: Roberto Cambronero, ¿verdad? Ajá. Él decía es que la portada es muy bonita y yo le decía, fue la hija de Doña Emilia, ¿verdad Stephanie? Sí, claro. sí. bueno, Stephanie Williams es, una, es mi hija y es eh, mi hija ma mayor Y es, ella es una artista visual ya muy reconocida, ¿verdad? Ella, ahorita ya ella vive en Madrid y está llevando diseño allá eh, es graduada en Arte de Comunicación Visual, entonces yo creo que eso fue como el complemento perfecto, ¿verdad? Porque yo soy, digamos que yo me dedico más a la parte de contenido, ¿verdad? Y la parte ya puramente lingüística y, y ya de formato. Y Stephanie es la que se encarga de esa parte visual y ella es carguísima, ella yo nada más le digo, vea libros de esto y esto y esto y ella saca y, y ya tal vez uno le hace un ajuste o le hace otro ajuste, pero hemos logrado en eso, de ahí, perdón verdad, pero la modestia, pero de ahí un, un nivel profesional muy bonito entre las dos. Y eso ha sido importante, además de que es una empresa familiar, ahí está involucrada mi sobrina, la pareja de mi sobrina, está involucrado mi hijo, eh, aunque él trabaja en otra cosa, pero él también nos aporta y las colaboradoras que ahora tenemos también y colaboradores, pues todos se han involucrado mucho en, en ese enfoque de Letra me llama muchísimo la atención y hemos hablado
3: ahora que lo pienso en esto, también otro de los temas que ha salido a relucir es el trabajo de artistas gráficos en el Ajá. proceso de desarrollo de, es de muy publicaciones, importante. es muy importante. muy importante y es una fortaleza muy grande sí. sobre todo, verdad porque es abrirse un espacio a nivel de mercadeo, pero también lo que la gente dice es que no hay que juzgar el libro por su portada, sí. sin embargo, como, no. como consumidores, claro. en realidad sí nos vamos sí, por el claro. diseño y eso también claro. da una fortaleza, ¿verdad? Claro. Tener a alguien que esté tan cercano, imagino, ¿verdad? Y que sí. conoce
4: la esencia de Letra Maya y lo que se quiere comunicar. Mire, el buen lector, los que somos buenos lectores, creo que nos gusta una buena publicación. Si usted anda buscando cosas ahí, como pasar el ratillo, no, no, pero el que es buen lector y busca un libro que tenga ciertas condiciones, o sea, yo que soy buena lectora, busco libros con buena publicación. Entonces, Letra Maya se enfocó en ese tipo de lector, el lector que es cuidadoso, que le gusta, que ama, que, que se emociona con los libros, como dice usted, ¿verdad? Que le brillan los ojos con los libros, ¿verdad? El buen lector es ese, es que me hizo gracia cuando me dijiste eso, porque yo tengo una, una exalumna en los chiles, por cierto, de, de, que siempre me decía, profe, ellos estudian educación, eh, entonces yo les doy clases de la parte de español. Y entonces me decía, profe, ¿usted no se ha dado cuenta que cuando usted habla de literatura tiene los ojitos así que le brillan? Y en efecto, bueno, yo creo que al buen lector eso le pasa también. Cuando ve un buen libro, nos gusta, nos gusta ver un buen libro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y ahora que usted lo menciona, yo siempre he dicho que la labor del artista visual, el ilustrador, el diagramador, en una editorial es básica. O sea, y Costa Rica, tengo que decirlo: Costa Rica tiene excelentes, maravillosos ilustradores. Una Ruta Angulo, Así. Doña Vicky, por ejemplo, ¿verdad? Héctor Gamboa, por ejemplo, María Zúñiga. O sea, tenemos. Alex un... Molina.
3: Alex Molina, sí, que. Alex Molina, vimos una publicación de la, Con la UNED, que está preciosa, las ilustraciones. Es eh, ¿Tiene un, una que hace poquito? Tiene un montón. Bueno, sí, pero sí, pero quiero sí. decir que últimamente la que vimos, más cercana ahí, nosotras leímos fue Rollos de Vuelo, tiene unas ¿Cuál ilustraciones. ¿Cuáles es que no
2: te oigo con esta bulla? Okay. Rollos de Vuelo.
3: Ah, Esa. ¿de no la he visto. Sí, sí, muy bonitas las ilustraciones, que es el que se me viene ahorita Ay, a, a, sí. a la mente. Uh -huh. Sí,
4: vean, los ilustradores tienen un papel y, hay, y yo digo que hay que resaltarlo Es más, le voy a decir, tenemos ilustradores de lujo. Que podemos competir con cualquier país del mundo, en serio, porque son de lujo. Hay una ruta angulo, por favor, ¿verdad? Y bueno, y, y todos, ¿verdad? O sea, ellos son gente de verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y eso que vos decís, vea, yo estoy completamente de acuerdo. Mucha gente dice, no, la portada no es importante, eso lo repite mucha gente. Y bueno, es cierto, es buen lector, pues, se lee lo que tenga al frente pero el lector que llega a buscar calidad, busca calidad del principio, Ajá. ¿verdad? Eso es, es que es así, ¿verdad? Es, casi que a mí me garantiza que si un libro está bien cuidado, está cuidado también por dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha tenido la paciencia y el cuidado de hacerlo, ¿verdad? Y así son las grandes editoriales, o sea, del mundo, ¿verdad? Este, eh, uno sabe que son libros que están muy lindos por fuera y están bien por dentro.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Página Cero, un podcast que dedicamos a la literatura, tanto costarricense como internacional. Lo importante son libros que nos encantan. Estamos en la Feria Internacional del Libro, realizamos entrevistas a varios autores y autoras, tanto costarricenses como internacionales, más que nada como para conocer novedades y demás, ¿verdad? Porque como es una feria, la idea es conocer cosas nuevas, ¿verdad? No necesariamente libros que ya leímos. Hoy, sin embargo, estamos conversando con Emilia Fallas, ella es editora de Letra Maya, que nos está contando un poquito como de la historia de esta editorial ¿verdad? como para equilibrar un, un poquito ya el año pasado en 2022 entrevistamos a un editor hoy entrevistamos a una editora hay que uh -huh. hacer ahí balanza ¿ok? Sí, sí. yo quisiera saber como en común los libros de letra maya ¿qué es lo que tienen? y por tanto ¿qué es
4: lo que letra maya le dice al mundo? bueno lo común y lo que yo siempre busco cuando me llega un libro es que sea una historia trabajada, cuidada, pero también con algún contenido importante. O sea, que no sea, y tengo que decirlo así, perdón, ¿verdad? Pero bueno, y, o sea, está bien y es válido para quien sea, pero que no me lleguen con la historia del vampiro que se enamoró de la vampira y vivieron muy felices, ¿verdad? O sea, si a mí me llegan esas historias, aunque estén muy bien redactadas y muy bien escritas, o sea, ese no es mi público. ¿Verdad? Ni es el público de Letra Maya, por decirlo así, ni es, ni es el tipo de libro que, que me interesa tener con Letra Maya. Bueno, nosotros tenemos las líneas editoriales que no solo Letra Maya, sino es Pastel de Letras y Entre Arenas, ¿ok? Pastel de Letras, por ejemplo, e igual, o sea, necesito que el libro nos diga algo. Que esté bien trabajado. Ya tenemos dos y uno de Ángela, <risa> que es una novela lindísima, tal vez que la le dice, ¡ay, que es esta en forma! Porque Ángela es una excelente narradora. Gracias, gracias. este y, y muy ameno. Y además de eso, muy sensible, y temas muy sensibles, que en este momento el, el, el niño, la familia, pues lo, lo identifican, ¿no? Sí, yo, yo
3: sé que Ángela se va a empezar a hacer así como, de ser chiquita. No, por favor, pero sí, a mí lo que me gustó mucho del libro de Ángel es que yo le decía, este es un libro que yo le quiero regalar a mi, a mi hija ajá, y ajá. a mis sí, niñas cierto. alrededor cuando ya empiecen a leer libros sí, más grandes, cierto. por el mensaje que deja, exacto, atrás, ¿verdad? Exacto. es, es súper bonito. Así y que
4: y eso, eso sin, favor, sin sí, dejar, sí. y es que algo mm. importante que con eso que estás diciendo, hay muchos libros que lo hacen por un mensaje, pero este no es mi intención. Mi intención es que sea el mensaje, pero también un trabajo literario, que no se pierda el trabajo literario. Y ella tiene una capacidad de narración muy linda, muy sensible y entonces bueno, cuando yo empecé a leer es, es que, que no la le...
3: están viendo, pero está toda chillada sí,
4: exacto no, es no. Que hay, es, es, el único problema que tiene Ángela es ese, es muy tímida <risa> para sus cosas, para demás no, pero para sus cosas es demasiado tímida, sigamos hablando de, <risa> de digo, pero Ángela tiene que leer su libro y no lo hace, porque eh, de verdad a ella le falta como autora todavía co conectarse con la gente, pero ella es una excelente escritora, de hecho Ángela, me trae cualquier libro y casi que a ojos cerrados le voy a decir que sí. Puede traerle una historia de vampiros? no, de vampiros, no, vampiros no. enamorados, dice. Yo, yo sé que Ángela no va a escribir una de vampiros.
3: Oh, vampiros, pero o quién vampiros sabe que va a venir. Ajá, exacto,
4: exacto. Si es de vampiros, bien trabajada y con una buena historia de fondo, bueno, la, sí. la, la vemos. Y voy bien. a
3: hacer esto porque yo sé que ella misma no lo va a hacer. Ángela, ¿cómo se llama su libro y en dónde se
4: puede encontrar? Sí, sí, por favor. Se
2: llama Alquimista de Sueños, vaya en el stand de letra, Maya en cualquier feria del libro. There you go, por favor Y es irá. de pastel de
4: letras de la colección. Esta, esta colección la empecé con dos libros, que es el de ella y el de Brian Bindas, que es otro excelente libro, bellísimo, súper sensible, es una obra teatral. Entonces, Pastel de Letras quiero desarrollarlo en libros más de corte o educativo o de este tipo de libros que es ya para el niño, pero no yo no quiero entrar como en el niño, solo eh, vea la imagen y entreténgase, sino, por ejemplo, el de, el de Ángel es un libro que es especial, por ejemplo, para niños ya escolares que ya empiezan, digamos, qué sé yo, segundo ciclo que ya empiezan a leer con más contenido, sin, sin imágenes, o sea, ya, ya se dedican más a la lectura. entonces Excelente sería para eso, ¿verdad? Por ejemplo.
2: Pero hablemos de más libros de Letra <risas> Maya. ¿Qué tal de las novedades que tenemos bueno, en el 2023? novedades
4: tenemos varias. Este, bueno, hemos estado, mira, súper productivos. De hecho, eh, no los traigo todos aquí y de hecho tengo que decirle que todavía me quedan varios para publicar para eh, la próxima feria que no, no la que es en octubre digamos, por ejemplo tenemos secuestrador de dos reyes eh, habla sobre este primer gobernador en Nuevo Cartago y toda pues, la historia que hay alrededor pero sobre todo a mí me encantó bueno primero está muy bien escrita segundo es una historia muy interesante pero también me encantó retomar el teatro claro. la, la pieza teatral el teatro, como le he dicho tanto a Brian Bindas, que es de teatro infantil, como a, a Roberto Cambronero, el teatro de pronto ha tenido como, yo no sé si sea la palabra correcta, pero se, se ha distorsionado, digamos, de ese teatro serio, de ese teatro eh, bien trabajado, ¿verdad? Porque de pronto uno encuentra mucha comedia también sin mucho sentido, sino que es para entretener. Y a mí esto me, me encanta, que haya una propuesta teatral con un contenido importante. Lo mismo, de hecho, lo, le hablábamos
3: ahora con Roberto de eso, ¿sí? que nos parecía muy interesante, como él siendo un chico tan joven... Sí, él es muy joven, pero él ya se tiene interesa, mucha trayectoria. Sí, y se interesa en esta parte Ajá. de historia Costa Rica, verdad la época colonial, Exacto. que no es tan común
4: encontrar por publicaciones No, por, no, publicaciones por eso así. me encantó, me encantó. Además, nuestra historia... O sea, a mí me interesa mucho rescatar elementos de nuestra historia y de la historia en general, ¿verdad? También, así como el presente, pero, ¿verdad? Una buena propuesta del presente. Pero estas son historias que, de, pues, la gente no conocemos realmente. Entonces, eso me encantó. Bueno, también tenemos mucha diversidad. Ah, a... No, no, está bien, es que estaba diciendo que aparte de
2: ficción, Letra Maya también tiene ensayos, tiene cosas de exacto, la ficción. Exacto,
4: exacto. Nosotros tenemos novela, tenemos cuento, tenemos poesía. Por cierto, ahora vienen dos poemarios nuevos. Uno de, de María José de Calatayud, eh, ella española tica, de verdad ya, era muchos años desde estar aquí. Se llama Yo soy de tierra. Ella es una poeta muy cuidadosa con la poesía, también un poemario muy bien trabajado, entonces bueno lo, lo publicamos, también Ciego de Noche de Paul Benavides que ese ya está este, es una poesía reunida Paul para mí es uno también de los mejores poetas que tiene el país en realidad, Paul es eh, bueno, con nosotros ya ha publicado dos poemarios y bueno, este es el tercero que publicamos y yo siempre que él eh, dice poesía yo yo lo apoyo porque es es fuerte, pues, es intenso, es un poeta de verdad fuerte, ¿verdad? Entonces este, y, y muy muy bueno él, ¿eh? sus imágenes, cómo trabaja, me encanta. Ese estos son poemarios que están ahorita, digamos lo más recientes. Después tenemos ensayos, este, tenemos uno sobre la historia afrodescendiente, los afrodescendientes en el Caribe costarricense, eh, toda la historia, eh, cómo se instaura eh, pues la, la cultura acá en el Caribe.
3: Que de hecho en agosto, ¿no es cierto? En agosto conmemoramos todo el, el tema del de apoyo ah, sí, y el exacto, aporte sí. de, de la población sí. afro Estamos sacando otro uh -huh. también
4: de Carmen Hutchinson que habla también históricamente por qué se celebra. Esta mm. fecha, ¿no? Después tenemos otros también de, de tipo así, de profesional, como Quebrarnos nos une, que tiene que ver con los actos funerarios precolombinos. Ajá, eh, aquí lo veo que dice: ah, prácticas dice,
3: rituales de funerarias
4: precolombinas en Costa Rica de Jeffrey. Jeffrey King, uh -huh. él es antropólogo y es este, toda una investigación sobre eh, todas las vasijas, muy interesante, muy bien trabajado ese también. O sea, a nosotros nos interesa apoyar no solo la parte literaria, sino también esta parte, porque hay contenido muy importante que a veces no lo sabemos y, y que eso se pierde a veces en las bibliotecas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Algún otro libro más? Sí, este, que por, Ay, por ejemplo, supuesto. Peripeces Hay más allá, pero ah, bueno, sí. digamos así rápido Porque no, ahí duramos todo el rato es de un espectador Que es para los amantes del cine Él hace un recuento como de más de 400 películas que es impresionante, a los que nos gusta el cine, vea, yo lo tengo ya como ahí, cual, ahí, viéndolos todo porque le he visto, no le he visto, le he visto, no le he visto, y él hace críticas sobre, sobre Ese esos Ese es películas. de Bertolt Salas, de Bertol que yo Salas. creo,
2: porque yo también intenté contactarlo para una entrevista en otro medio, al final él no podía para esta feria, y él me dice, yo creo que usted fue estudiante
4: mía, y yo le dije, yo creo que usted fue profesor mío. Ah, ¿seguro sí, que sí? Sí, ¿Sí, sí. sí en, en la UCR, sí, uh -huh. da clases en la UCR, Jeffrey también es de la UCR también.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Vieras que ahorita tienen que venir aquí a apoyarnos
2: un toquecito en la sala de prensa a poner electricidad. Entonces nos preguntaban cuánto nos quedaba. Yo siento entonces que para ir terminando la entrevista, Pamela siempre tiene una pregunta muy importante para todas las personas invitadas y yo creo que es todavía más relevante para una editora que se gana la vida leyendo libros y decidiendo qué le va a traer a la audiencia.
3: Recomendaciones literarias. Puede ser un autor o autora que ha encontrado verdad y que dijo, wow, esto lo tiene que leer Que no de Puede ser de Letra más ah, o de otro editorial, bueno, como usted sí. guste. Algún tipo, ¿verdad? Porque siempre los lectores estamos buscando que nos digan qué se leyó alguien más para ver si hace clic conmigo y yo lo busco también para leerlo. Entonces, esa es la pregunta.
4: Bueno, mire, eh, es que si digo la tramalla se me resienten porque pues todos, yo les puedo decir que en ya todos los libros que publicamos tienen un, un contenido importante y pueden ir la, al stand o, o llamarnos y, y depende del tipo de lectura, ¿verdad? Porque a veces recomendar no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a cada uno nos gusta cosas distintas. Ajá. Eh, a mí me gusta la, la novela que es intensa, me gusta mucho la novela psicológica o la no, novela fuerte. Y me gusta también cuando hay muy buena narración, por ejemplo, todos los de Mircea Cartarescu, por ejemplo, que él tiene una capacidad narrativa pero poética a la vez de narrar también. Y además tiene contenidos muy filosóficos. O sea, a mí me gusta ese tipo de literatura. Por ejemplo, es un autor que les puedo recomendar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el de Tramaya, que les diré? El que le gusta el libro histórico, ¿eh? puede ser Azules gol Blancos, por ejemplo, 1948. El que le gusta otro tipo, por ejemplo, eh, Zona Azul, que te, tiene un planteamiento de. De Barabona muy, era. De Barabona, tiene planteamientos muy interesantes. Hay un libro muy polémico, pero muy bien escrito que se llama La Quinta Estación que tuve el honor de publicar de Pedro Ángel Paló, que es un mexicano y en México es súper reconocido ¿verdad? ha escrito ya más de 50 obras y me hizo el honor de publicarle inédita una, una obra. Tiene temas muy polémicos, como el incesto por ejemplo, pero lo dice no desde el morbo, sino desde... De todo el estado psicológico que se desarrolla por ejemplo alrededor de eso alrededor de la mentira por ejemplo es un libro súper bien escrito que tengo ahí en letra maya como le digo no desde el morbo sino desde esa psiquis que se genera alrededor de ciertos temas
2: creo que es muy importante redes sociales donde pueden las personas conseguir Sí. bueno primero seguir a letra maya uh -huh. y también comprar en línea los libros de letra maya uh -huh. bueno nos pueden seguir
4: en eh, instagram y en Facebook, como Letra Maya, o igual me buscan a mí, cualquier cosa si quieren hablar conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, en TikTok estamos ahí, pero bueno, también ahí nos pueden buscar en TikTok, eh, lo usamos más eh, Instagram y, y Facebook. Y tenemos letramaya.com, que es la página nuestra, que eso sí estamos eh, actualizando, entonces... Yo creo que como en un mes estará ya renovada, pero igual nos pueden buscar, por ahí nos pueden escribir también. ¿Dónde también? ¿En qué librerías? ¿En Costa
2: Rica? Mira, pueden... casi
4: que, bueno, estamos en, en casi en todas las principales, en, en Internacional, estamos en Andante, estamos en Doulouse, estamos en la Universitaria, por ejemplo, en la Escalera Ilustrada. Muchísimas
2: gracias, doña Emilia. Pamela, redes sociales de Página Cero. Sí, vamos a ver si sí, otra vez. Las puedo hacer... ¡Ah! Oh, no. ¡Está llegando la cimarrona! Chicos, vamos a dejar ah, eso cimarrona.
1: después. ¡Ya volvemos!
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como P0
3: Y bueno, después de una... Interrupción chiquita, pero que todo el mundo acaba de disfrutar un montones. Regresamos ahora sí para finalizar esta entrevista y este episodio, así que si ustedes quieren conocer más de lo que hemos entrevistado de la feria, tanto de esta del 2023 como la del
2: 2022, o conocer más el proyecto de Página Cero, nos pueden encontrar en... Nuestras redes sociales como en Facebook, en Twitter, todavía no le decimos X... Y en YouTube estamos como PG0. También en Patreon nos encuentran como PG0. Nuestro sitio web es pg0.com. Y en Spotify y en todas las demás nos encuentran como Página cero Muy importante porque Instagram es la única red social que tiene un nombrecito diferente, un poquito. Que es PG0CR. Muy importante. El
3: PG00 se escribe el nombre cero el número cero perdón,
2: con no es que tengan, letras. Ajá, con letras, no es con números. Muy, sí, muy importante. No, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado un montón esta entrevista. Lo sabemos, nos ha salido un podcast bastante feminista, pero no hay ninguna queja de parte de nuestro. No hay remordimientos. Totalmente, nos gusta más todavía. <risa> bueno, muchísimas gracias y los esperamos, las esperamos, les esperamos en el próximo episodio de Página Cero. Bye, bye. Chao.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: En locución Página Cero es una producción de
1: Pamela Jiménez y Ángela Arias